0: Der christliche Glaube, der hat schon was richtig, richtig, richtig Faszinierendes an sich. Es ist so eine Art Zusammenspiel zwischen Gott und Menschen. Es ist ja nicht so, dass Gott vom Himmel uns sagt, was wir zu tun haben. So, tu das, tu das, tu das, zieh die Schuhe an, dann die Socken und dann, also umgekehrt natürlich. Sondern Gott sucht das Miteinander mit uns. Er hat uns so viel Würde und Ehre gegeben, dass er mit uns gemeinsam diese Erde gestalten will. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann geht es nicht nur darum, dass wir auf Gott schauen, das ist ein Teil, der andere Teil ist, wie können wir mit ihm gemeinsam unterwegs sein und er mit uns. Wie kann das besser gelingen? Wie können wir ihn besser verstehen? Wie können wir besser im Dialog mit ihm sein? Das ist das Faszinierende. Ich finde das unglaublich wertvoll, dass Gott sagt, Thomas, ich will mit dir unterwegs sein. Du bist nicht mein Sklave, sondern du bist mein Kind, du bist mein Freund, aber ich bin auch der Herr über allem. Vergiss das nie. Ich bin der allmächtige Gott, auch das bin ich. Aber ich will mit dir zusammengestalten. Und jetzt lass uns einen guten Weg gehen. Und wenn wir hier predigen, dann geht es eben darum, Gott besser zu verstehen, aber uns Menschen auch, das ist immer ein Zusammenspiel. Und Predigten, die nur den Fokus auf Gott richten und wir nicht vorkommen, da fehlt im christlichen Sinne etwas. So habe ich letzten Sonntag äh, über den großen Rettungsschirm gesprochen, den Gott ausspannt, besonders auch in Krisenzeiten. Und wir haben eine schillernde Figur und jetzt sind wir wieder bei den Menschen. Da ist Gott und da sind wir bei Petrus gewesen. Petrus, eine richtig schillernde Figur. So ein richtig wilder Mensch, so ein richtig extrovertierter der hat was bewegt. Da war immer Action, wenn Petrus da war. Als die Krise war auf dem Wasser, der Sturm, dann sagt Petrus zu Jesus, sag, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und er springt aus dem Boot und er läuft auf dem Wasser. Er ist der Einzige, der das wagt, der das tut. Mitten in der Krise, mitten im Sturm des Lebens, habe ich gesagt, wagt er etwas. Das ist ein Bild für uns Christen, mitten in den Stürmen, mitten in dieser wilden Zeit, in der wir leben, etwas wagen und sich nicht zurückziehen ins Schneckenhaus. Das ist Petrus. Und Jesus hat ihn dann natürlich, als es darauf ankam, hat Jesus, Petrus auf die Wellen geschaut, statt auf Jesus, und er ging unter. Jesus und Petrus, das ist so ein ganz besonderes Gespann. Und Petrus ist eine schillernde Figur. Und das hat was. Der Wasserbegeher, der Wasseruntergeher. Petrus, der Bekenner, der gesagt hat, du bist der Messias. Und nachher hat er gesagt, das darf dir überhaupt nicht passieren. Petrus, der gesagt hat, und ich werde mit dir sterben. Und dann fragt ihn eine Magd. Du warst doch auch einer von denen, die mit ihm unterwegs waren. Und dann sagt er, no, ich kenne diesen Jesus nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Habe ich noch nie gesehen. Das ist Petrus, der rausplatzt. Und gleichzeitig wieder der Ängstliche ist. Da erscheint Thomas, einer der anderen, so ein bisschen wie ein Erbsenzähler. Wie so ein enger, kleinkarierter, ängstlicher, sonderbarer Mensch. Ich glaube erst, wenn ich meine Finger in die Mundmale gelegt habe. So ein engstirniger Typ, so ein Zweifler, sagen wir. Das ist Thomas. Genau das Gegenteil von diesem Petrus. Thomas, ich habe es letztes Mal kurz erwähnt, im Johannesevangelium ist ja so, die Zahl 7 ist bei Johannes ganz entscheidend, die Zahl der Vollkommenheit. Alles muss durch die sieben. Im Johannesevangelium wird siebenmal das Substantiv Liebe erwähnt. Siebenmal kommt äh, Johannes, der Lieblingsjünger, namentlich vor. Siebenmal kommen die Ich-bin-Worte vor. Siebenmal kommen große Wunder vor. Siebenmal die Bildreden. Und siebenmal kommt Thomas vor. Siebenmal wird Thomas namentlich erwähnt. Und Johannes will uns sagen, Leute, achtet auf diesen Thomas. Schaut ihn euch an, wenn es um das Zusammenspiel mit Gott geht. Da könnt ihr von Thomas einiges lernen. Also nicht von mir, doch von mir auch ein paar Dinge, aber vor allen Dingen von dem Thomas in der Bibel. Von dem könnt ihr einiges lernen. Schaut ihn euch an. Aber er ist ja nicht so schillernd wie Petrus. Tausende Predigten und Erzählungen bei Kindern über Petrus. Aber Thomas, der kommt nicht vor. Eher als Negativbeispiel, so ein Zweifler, so ein ganz komischer. Aber er kommt siebenmal vor, deshalb ist es wichtig. Thomas gehört in der Urkirche zu den vier wichtigsten Menschen. Das war einmal Petrus, das war Paulus, das war Jakobus, der Bruder von Jesus und Thomas. Thomas ist der Begründer der Kirche im ganzen asiatischen Raum. So geht die Geschichte von Thomas weiter. Thomas ist derjenige, der am weitesten gereist ist von allen Aposteln. Ihr könnt sehen hier, Thomas ist bis nach Indien und ist in Madras, den märtyrer -Tod, gestorben. So rund 6.500 Kilometer rund. Paulus, der auch extrem weit gereist ist, der ist nur bis Rom gekommen. 3.500 Kilometer. Aber keiner keiner hat sich so weit hinausgewagt wie Thomas. Keiner hatte den Mut, so weit zu gehen und keiner hat eine Kirche hinterlassen, so groß und umfassend wie Thomas eigentlich. Thomas ist der Einzige, von dem wir wissen, dass er das römische Weltreich hinter sich gelassen hat. Hier in Indien äh, seht ihr einen Thomas vor seiner Kirche, nämlich der Saint. Thomas Church, der heiligen Kirche des Thomas. Ihr seht hier das Bild größer. Dort gibt es heute noch sogenannte Thomas Christen. Also Thomas hatte extremen Einfluss. So viel zur Hinführung für diesen Thomas, dass es berechtigt ist und wichtig ist, über diesen Thomas mal nachzudenken. Und nicht immer nur diese schillernde Figur des Petrus und der anderen schillernden Apostel. Von den anderen erzählt man auch nicht so viel, aber von Petrus. Aber Thomas, der würde man sagen, hat es faustig hinter den Ohren. Thomas der hat uns was zu sagen. Wir gehen jetzt in die Bibel und schauen drei Geschichten an ganz kurz von Thomas, die wir im Johannesevangelium finden, spannende Geschichten, die oft einseitig und sonderbar interpretiert werden, aber uns etwas zu sagen haben auf jeden Fall. Das, ist das erste finden wir Thomas in Johannesevangelium im elften Kapitel. Die Situation in Jerusalem ist eskaliert. Jesus hat da seine Reden verbreitet und das hat zu Ärger und Streit geführt und sie wollten ihn töten, sie wollten ihn steinigen, der muss weg, der bringt das ganze Volk in Aufruhr, haben sie gesagt, die ist er. dieser Jesus muss weg. Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern an den nordöstlichen Teil vom See Nezareth und dort sind sie und dann erreicht sie die Nachricht, dass in Bethphage oder in Bethanien der gute Freund von Jesus ein ganz guter Freund Lazarus, schwer krank ist. Und die Schwestern Maria und Martha, die lassen Jesus ausrichten, komm Jesus, komm, dein Freund ist schwer krank, komm, du musst ihn heilen. Jesus sagt, wir warten noch zwei Tage und dann kommen wir. Also eine sonderbare Gelassenheit. Und dann sagt Jesus, jetzt gehen wir zurück nach Bethanien, das ist ganz in der Nähe von Jerusalem und dann sagen die Jünger, Jesus, bist du denn wahnsinnig? nach Jerusalem gehen, da wollten sie dich töten. Das kannst du nicht bringen. Wir gehen nicht nach Jerusalem, das waren wir sicher nicht, dann sind wir tot. Und dann erscheint Thomas sozusagen das erste Mal und er sagt ganz einfach und ganz nüchtern und ganz schlicht, kommt, wir wollen mit ihm gehen, auch wenn es uns das Leben kostet. Kommt, wir wollen mit ihm gehen, auch, wenn es uns das Leben kostet. Thomas, der Nüchterne, der Realist, sein Thema ist, Jesus nachfolgen. Ich folge Jesus nach. Und ich folge ihm nach, wenn ich dafür sterben muss. Ich folge ihm nach. Das mache ich. Deshalb, nüchtern, realistisch. Kommt, wir gehen mit ihm auch wenn es uns das Leben kostet. Bestechend ist bei Thomas seine Loyalität. Thomas ist einfach nur loyal. Er ist treu. Er hat eine extrem hohe Treue zu Jesus. Wenn der sterben muss, und dann sterben wir mit, wir gehen mit ihm. Thomas ist einer, der heute Ganz wichtig ist in Krisenzeiten der Kirche, auch in gesellschaftlichen Zeiten, einer, der einfach nur loyal und treu Jesus nachfolgt. Der sagt, wir gehen mit diesem Jesus, koste es, was es wolle, auch jetzt in dieser Zeit. Wir gehen mit ihm und wir tun alles uns Mögliche, dass dieser Jesus genau jetzt in diesen Zeiten bekannt wird. Genau jetzt sollten wir uns nicht verstehen, Decken, sondern genau jetzt müssen wir treu und konsequent und klar mit diesem Le Jesus leben. Denn das ist das beste Zeugnis, wenn wir ihm treu sind, wenn wir loyal, nüchtern einschätzen. Thomas schätzt die Situation ganz nüchtern ein und sagt, ja, dann sterben wir mit ihm. Und dann sterben wir mit ihm. Das machen wir nüchtern, realistisch. Solche Menschen braucht es in Krisenzeiten. Es braucht Petruse, die aus dem Wasser springen, aber dann Thomase, die sagen, aber wenn es darauf ankommt, Jesus, dann kannst du auf mich zählen. Wenn es darauf ankommt, kannst du auf mich zählen. Ich gehe mit dir. Und so hält er den Jüngerkreis zusammen. Mutig handeln, aber realistisch bleiben. Das braucht es unbedingt, in solchen Zeiten. Die zweite Szene finden wir dann im 13. Kapitel. Geht es im Vorfeld, dann kommt die Fußwaschung. 13. Kapitel. Jesus will den Jüngern die Füße waschen. Sie sind völlig irritiert, aber du doch als Meister. Du willst, willst uns die Füße waschen. Das müssen wir dir und kann ja nicht sein. Führt zu Irritationen. Jesus erzählt weiter und er sagt, es nur noch kurze Zeit, dann gehe ich von euch. Und einer von euch wird mich verraten. Große Irritation, das muss man sich vorstellen. Die sitzen da und er beginnt die Füße zu waschen, er, der Meister, die sind irritiert. Dann sagt er, einer von euch wird mich verraten, überliefern und ich werde sterben und ich werde gehen. Ich werde ins Haus meines Vaters gehen, ich werde Wohnungen zubereiten. Die sind völlig durch den Wind. Keine Ahnung, was der will. Also mir ging so und denen ging es eben auch so, genau so. Und dann platzt Petrus wieder dazwischen und er sagt, ich gehe mit dir, selbst wenn ich sterben muss. Hat er das von Thomas gelernt im elften Kapitel, weil Thomas gesagt hat, ich gehe mit dir und wenn es mich das Leben kostet. Jetzt sagt Petrus, ich komme mit dir, Jesus, auch wenn ich sterben muss. Und dann kommt die große Zurechtweisung von, von Jesus an Petrus und er sagt, jetzt sage ich dir mal was, lieber Petrus. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. So sieht es aus mit dir. Du, der Impulsive, der Extrovertierte, der lospoltert. Wenn es darauf ankommt, bist du weg, hat er übrigens zu Thomas nie, nie, nie gesagt. Und dann sagt Jesus, ich gehe, ich werde euch Wohnungen bereiten. Den Weg kennt ihr, sagt Jesus. Die Jünger sitzen wie betrüppelt da. Und dann kommt wieder Thomas ins Spiel. Thomas schüttelt den Kopf und er sagt, Herr, wir haben nicht die geringste Vorstellung, nicht die leiseste Ahnung, wohin du überhaupt gehst. Ich habe keine Ahnung, was du da vom Stapel lässt. Wie kannst du dann von uns erwarten, dass wir den Weg kennen. Das ist die Antwort des Thomas. Nüchtern, realistisch. Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, wohin du gehst. Und jetzt sagst du, ihr kennt ja den Weg. Nein, ganz ehrlich, Jesus, wir kennen den Weg nicht. Thomas ist kein Kritiker und kein Zweifler. Thomas will es nur genau wissen. Er will es einfach wissen. Er will nicht emotional aufgeladen, euphorisch, hysterisch diesem Jesus nachrennen. Er will es einfach wissen. Er will es einfach wissen und sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, wo du hingehst. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und wie kannst du jetzt erwarten, dass wir dir wieder nachfolgen? Ich will es wissen. Das ist keine Blockadehaltung, wir werden es nachher noch sehen. Er will es einfach wissen dieser Thomas und dann kommt die dritte Episode die Becky hat es vorgelesen die Begegnung die am bekanntesten ist in der Auferstehung als Jesus zu den Jüngern kam war Thomas nicht dabei er war nicht im Kreis der zwölf, wahrscheinlich waren es auch mehr er war nicht dabei die hatten sich versteckt Thomas war nicht dabei das ist ein wichtiges Detail ich sage nachher noch was dazu und dann erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand in die Seite legen. Dann, dann will ich glauben. Aber ich... ich, ich kann irgendwie nicht glauben, es sei denn, das würde passieren. Thomas lässt sich hier von der Historie und der Emotionen der anderen wie nicht anstecken. Er lässt sich mit, nicht mitreißen. Was wir uns bei Thomas begegnet, ist ein konstruktiver Zweifel. Nicht, glaube ich nicht, gibt es ja gar nicht. Sondern er sagt, ich glaube erst, wenn... Mit anderen Worten sagt er, ich würde gern glauben, allerdings braucht es dazu noch irgendwas. Ich würde gern, aber es braucht noch was dazu, das reicht mir nicht aus. Das, was ihr sagt, und das ist ein springender Punkt hier, was ihr sagt, reicht nicht aus, dass ich glaube. Die Geschichte ist eine Anfrage an die Glaubwürdigkeit seiner Jünger. Nicht an die Glaubwürdigkeit von Jesus. Es ist eine Anfrage an die Glaubwürdigkeit der Kirche. Was ihr sagt, glauben wir nicht. Können wir nicht glauben. Da müsste dieser Jesus selber kommen. Und Thomas hat recht. Die Jünger sagen, wir haben den Herrn gesehen, er ist uns begegnet und sie schließen sich ein, sie verstecken sich, sie haben Angst. Mit anderen Worten sagt Thomas, wenn er euch begegnet wäre, warum versteckt ihr euch noch? Warum habt ihr noch Angst? Warum verkriecht ihr euch? Warum geht ihr nicht hinaus und sagt der Welt, der Herr ist auferstanden? Warum habt ihr immer noch Angst? Ich nehme es euch nicht ab. Ich nehme es euch irgendwie nicht ab. Das ist eine Anfrage an die Aussage seiner Brüder und Schwestern. Und dann sagt er, ich glaube es, wenn der Herr mir persönlich begegnet. Thomas hat sich sonderbarerweise hinausgewagt. Er hat sich nicht versteckt. Und er hatte irgendwie keine Angst vor den Juden. Er ist hinausgegangen. Er war irgendwo bei den Menschen. Und sie haben wahrscheinlich gesagt, Thomas, du bist doch auch einer von denen, die bei Jesus waren. Und er sagt, ja. Das war ich? Ist er vielleicht der Mutigste gewesen und hat sich nicht versteckt? Haben wir so rum auch schon mal gedacht? Und es reicht Thomas nicht einfach mitzugehen. Er sagt: Ich, 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 ich muss diesen Jesus anfassen. Ich muss ihn berühren. Seine Wundmale. Ich muss. Ich muss seine Seitenwunde, ich will glauben, aber so geht es nicht aufgrund eures Zeugnisses, ich, ich will, aber ich, ich, ich muss ihn sehen, ich, ich muss ihn sehen. Hiob sagt in seiner tiefsten Depression, jetzt, wo mir die Haut in Fetzen vom Leib hängt, habe ich nur noch einen Wunsch, dich, Gott, will ich sehen. Und keinen anderen. Und das Buch Hiob endet im 42. Kapitel. Ich habe von dir nur vom höheren Sagen vernommen, sagt Hiob. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob in der Verzweiflung, der sagt, ich will Gott dich sehen. Sonst gehe ich kaputt. Ähnlich bei diesem Thomas. Ich will glauben. Ich will. Aber das ist meine Sehnsucht, dich, Jesus, zu sehen. Dich, Jesus, zu sehen. Ihr seid gesegnet, sagt Jesus in den Seligpreis. Und ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Denn diese Sehnsucht geht nie ins Leere. Gott will nichts mehr, als sie zu stillen. Eine große Sehnsucht. Wach halten und nicht eine lasche Sattheit. Thomas sagt, es reicht mir nicht, was ihr erzählt, ich will ihn sehen. Und dann passiert es, Jesus kommt zum zweiten Mal zu seinen Jüngern und er spricht den berühmten Satz aus, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich schnurstracks dem Thomas zu. Direkt dem Thomas. Nicht an die anderen wendet er sich, die scheinbar voll Glauben auf ihn warten, sondern Thomas, dem Sperrigen, dem Hinterfrager, dem Unsicheren, dem Nüchternen, dem Realisten, aber auch dem Loyalen und dem Treuen, dem wendet er sich zu. Und Dann wandte sich Jesus gleich an Thomas und sagte, komm, komm Thomas, Untersuch mit deinen Fingern meine Hände, nimm deine Hand und berühre damit meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Dort steht nicht das Wort Zweifel, ich weiß nicht, wieso das reinkommt. Pistos heißt Glaube, Apistos heißt nicht glauben können. Und Thomas kann nicht glauben. Er ist nicht der Zweifler. Er zweifelt nicht, sondern er ist Apistus. Er kann irgendwie, er kann nicht glauben. Aber er ist so ehrlich und so nüchtern und so realistisch, dass er sagt, ich kann nicht glauben, Jesus. Jesus kommt für ihn und er ehrt genau diesen Thomas, der irgendwie nicht kann. Und wir haben aus ihm einen Zweifler gemacht, so einen komischen, knorrigen, komischen, verkrümmten, sonderbaren Menschen. Thomas wäre nicht der Apostel, der am weitesten gereist ist und der eine Kirche hinterlassen hat im ganzen asiatischen Raum wenn er nicht dieser loyale Typ gewesen wäre, der sagt, ich würde so gerne Jesus. Irgendwie kann ich nicht. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt Zweifel um des Zweifels Willen. Man zweifelt um des Zweifels Willen und das tut man meistens, damit man Dinge nicht tun muss. Ja, ich würde schon, aber wenn und ja und Thomas will es einfach wissen. Ich erinnere mich an eine Situation im Studium, da war ich am Ende. Wirklich am Ende und im Studium, Theologiestudium kann man den Glauben verlieren, wirklich. Das war in einer Phase, wo ich weder ein noch aus wusste, weil mein Glaubensgebäude, das ich kampfhaft festgehalten habe, wurde mir genommen. Und jetzt musste ich entscheiden, entweder entscheide ich mich und bleibe ehrlich, nüchtern, realistisch und sage, das, was ich mir da aufgebaut habe, ist wirklich auf Sand gebaut. Das taugt nichts. Ich lasse es ziehen und dann gehe ich in eine ungewisse Zeit oder ich halte daran fest, Augen zu und durch. Und ich bin so dankbar, ich habe mich entschieden, ich lasse los. Und wenn es mich das Studium und den Glauben kostet, ich lasse jetzt los. Und genau da hinein ist mir Gott begegnet auf eine Art und Weise, die unfassbar ist. ehrlich. Realistisch sagen, ich, ich, irgendwie kann ich nicht. Also es muss ehrlich sein, nicht vorgeschoben, damit ich nicht mich mit meiner Frau versöhnen muss. Ich würde ja schon, wenn es dich gibt, Gott oder irgend solches Zeug. Und dann sagt Jesus, hier bin ich. Fass mich an, Thomas. Fass mich an. Schau meine Wunden, ich bin es wirklich, berühre sie, damit du glauben kannst. Ich komme extra für dich. In dem Blog ist vor Jahren eine Frau gesessen und es ging um den Weltgebetstag für verfolgte Christen und ich habe über Märtyrertum gepredigt und ich weiß noch, in der Vorbereitung habe ich gedacht, wenn ich darüber predige, verliert der Letzte den Glauben, dass Gott seinen Leuten so viel zumutet. Und hier saß seine Frau, und ich habe die letzte Stufe oder Stunde Dietrich Bonhoeffer einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt, am Ende seines Lebens. Und dann sagt diese Frau zu mir: In dem Moment, als du das gesagt hast, dass Dietrich Bonhoeffer bereit war, für Jesus zu sterben, da war für mich klar, diesen Jesus muss es geben. Wenn jemand bereit ist, wie Dietrich Bonhoeffer, so ein intelligenter Mensch, so ein fähiger Mensch, für Jesus zu sterben, dann muss es ihn geben. Und sie sagt, es war wie wenn ich alleine im Saal gesessen hätte und Jesus sagt zu mir, glaubst du mir jetzt, dass es mich gibt? Und es war die Bekehrung, ihre Hinwendung zu Gott. Unfassbar. Und so ist Jesus diesem Thomas begegnen. Und so will er jedem von uns begegnen, der ehrlich sucht. Und ehrlich ist diesem Jesus gegenüber. Ich würde gern Jesus, ich würde, aber ich kann nicht. Haltet eure Hände hin und er wird euch begegnen. Aber es muss ehrlich sein, das ist die Grundvoraussetzung. Jesus gab Thomas einfach das, was er brauchte. Das hat er gebraucht und das hat er ihm gegeben. Und die Reaktion des Thomas ist der Höhepunkt im Johannesevangelium. Und er sagt, mein Herr und mein Gott, jetzt war er überzeugt, jetzt war er gewiss, mein Herr und mein Gott, ausgerechnet Thomas ausgerechnet Thomas, der Nüchterne, der Realist, der es genau wissen will, ausgerechnet der legt dieses Bekenntnis ab. Ausgerechnet der, und das hat besondere Kraft, wenn so einer so etwas sagt. Er hat erkannt, Gott ist in Jesus zu uns gekommen. Er hat erkannt, dieser Jesus offenbart uns den Charakter Gottes. Er hat erkannt und geglaubt und daran festgehalten. Dieser Jesus, der verkörpert Gott auf dieser Erde. Dieser Jesus ist der Erlöser, der Erretter. Das ist dieser Jesus. Das Göttliche ist zu uns gekommen, damit wir, und das Göttliche wurde Mensch, damit wir wirkliche Menschen werden können. Damit wir uns auf den Weg machen können, wahre Menschen zu werden. Und wir sind wieder am Anfang vom Zusammenspiel. Und das hat Thomas erkannt und es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und er hat gesagt, diesem Jesus folge ich nach, bis nach Madras, bis Indien. Und ich werde über diesen Jesus reden, wo ich bin und wenn es mich das Leben kostet. Ein nüchterner Realist. Und so wird es besser auf dieser Welt. Mein Herr und mein Gott. Mit diesem Bekenntnis hat er die Gründung der asiatischen Kirche bis nach Asien gelegt. Mein Herr und mein Gott. Ich muss sagen, Typen wie Thomas, wie dieser Thomas, sind die genialsten Zeugen. Ich kenne viele, die brennen hoch wie Strohfeuer und dann wird es hell und warm, heiß und dann sind sie wieder weg. Und dieser Thomas gehört zu den Beständigen, zu den genialsten Zeugen. Nikolaus von der Flühe hat das sogenannte Thomas-Gebet formuliert. Ein Gebetlein mit drei Sätzen, das ganz schwer über die Lippen geht. Es beginnt, der Anfang geht ja noch, mein Herr und mein Gott, betet er. Thomas Gebet, mein Herr und mein Gott, gib alles, was mich führe zu dir. Geht auch noch. Und dann sagt er aber, mein Herr und mein Gott, nimm mir alles, was mich hindert zu dir. Und der dritte Satz, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das berühmte Thomas-Gebet, von diesem Thomas oder auf ihn zurückgeht, diesen Menschen, der es genau wissen will, ich benutze ganz bewusst nicht das Wort diesen Zweifler, sondern es ist einer, der es genau wissen wollte. Und von Thomas lesen wir so wenig, so ein introvertierter Typ, so ganz anders als Petrus. Und als ich das so gelesen habe, ist mir eine ganz berühmte Geschichte eingefallen. Und ihr seht jetzt zwei Personen. Und äh, was denkt ihr, den ersten, wer ist das, den kennen wir, oder? Ganz klar. Martin Luther King. Mit seiner sonoren Stimme, mit seiner weltberühmten Predigt, I have a dream die auf Jesaja zurückgeht. Martin Luther King, der Petrus des 19. Jahrhunderts. Eine extrovertierte Persönlichkeit. Und dann gibt es ein zweites Bild. Wisst ihr, wer das ist? Hm? Oh, steht ja dran. Pädagogisch versagt. Rosa Parks. Rosa Parks, hat am 1. Dezember 1955 ist sie in den Bus gestiegen, in die vordere Abteilung, und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, und in der vorderen Abteilung war für Weiße reserviert. Und wenn ein Schwarzer dort saß oder ein Farbiger dort saß und ein Weißer hinein wollte, musste der Farbige gehen und stehen. Wenn 20 Sitze frei waren, ein Weißer saß da, durfte kein Farbiger dort sitzen. Und Rosa Parks hat einen langen Tag hinter sich. Sie war Schneiderin, sie hat den ganzen Tag gebügelt. Irgendwo im Keller eines Hauses war sie. Ihre Beine waren geschwollen, die Schultern haben ihr wehgetan. Und sie geht in den Bus und sie sitzt hin. Und dann kommt ein Weißer und der Busfahrer fordert sie auf und sagt, aufstehen, nach hinten gehen, hinstehen. Und Rosa Parks Sagt nur ein Wort. Das ist ein Introvertierter sagt nur ein Wort. Sie sagt Nein. Und dann war Stille im Bus, weil die sagt Nein. Dann wird die Polizei geholt. Sie wird gefragt, wie sie, wieso sie nicht aufsteht. Und sie sagt: Ich bin es müde. Und ich bin es satt ständig gegängelt zu werden, ständig ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Ich mache nicht mehr mit. Das war alles, was sie gesagt hat. Sie wird verhaftet, wird dann später Vorteil zu 10 Dollar Geldstrafe wegen zivilen Ungehorsams plus 4 Dollar Gerichtskosten. Aber an dem Tag, als das Gerichtsverfahren ist, versammelt Martin Luther King 5000. Menschen in der baptistischen Kirche, die haben nicht Platz gehabt. Martin Luther King war Baptist, Rosa Parks wissen wir nicht, die war Methodistin, sie interessierte auch nicht, sondern so Randfigur. Und dann haben sie dort gepredigt und aufgerufen zum Busstreik. 381 Tage sind die Schwarzen kilometerlang morgens und abends zu Fuß gegangen. Auslöser war Rosa Parks. Die introvertierte, kleine, zierliche, unscheinbare Frau. Aber im Zusammenspiel mit Martin Luther King ist das Ganze explodiert. Denn Rosa Parks war keine begabte Rednerin. Martin Luther King hätte nichts gehabt zu erzählen, wenn Rosa Parks nicht diesen Weg gegangen wäre. Aber man ist sich einig, Rosa Parks ist der Ursprung und der Schlüssel zu der Bürgerrechtsbewegung in den USA, sie. Im Zusammenspiel mit Martin Luther King. Unglaublich, was da gelaufen ist. Ich denke an die Montagsgebete die stattgefunden haben, dazu geführt haben, dass die Berliner Mauer gefallen ist, waren sicher viele introvertierte, stille Menschen, die haben treu, treu, treu gebetet. Thomas der Zwilling, Rosa Parks und andere Leute sind extrem geniale und wertvolle Zeugen. Heute in diesem Gottesdienst sollen diese Thomasse, diese Stillen, diese Introvertierten, die treu und loyal Jesus nachfolgen und das zum Ausdruck bringen, indem sie über ihn reden, indem sie den Menschen treu und loyal Jesus gegenüber Gutes tun, indem sie hier ihre Dienste über Jahre und Jahrzehnte treu und loyal tun. Diese werden heute alle durch die Geschichte von Thomas geehrt. Es ist so gut, so gut und so wertvoll, dass es euch gibt, weil ihr tretet kaum in Erscheinung. Ihr lest das letzte Papierchen auf, auf dem Parkplatz. Ihr sorgt dafür, dass hier gesaugt ist. All diese Dienste tun introvertierte Menschen, die überzeugt sind, dass wenn die Räume hier sauber sind, wird Jesus geehrt. Und deshalb tun sie das treu, loyal Jesus gegenüber, ob sie Lob bekommen oder ob sie kein Lob bekommen. Thomas der Zwilling ist einer, der nicht in Erscheinung tritt, dreimal in der Bibel. Und seine Spuren sind gewaltig groß. Nicht dennoch hat er so groß Geschichte geschrieben, sondern vielleicht gerade deshalb, vielleicht gerade deshalb wurde er zum wirkungsmächtigsten Apostel. Weil er gesagt hat, ich gehe meinen Weg treu mit Jesus und ich muss nicht sein wie Petrus. Und ich muss nicht sein, wie Martin Luther King hat Rosa Parks gesagt, das muss ich nicht. Diese Frau wurde am Ende von ihrem Leben, als sie mit 92 Jahren starb, wurde sie beschrieben als sanft, freundlich, von kleiner Statur. Sie sei schüchtern und scheu gewesen, hatte aber einen Löwenmut, radikale Demut und stille Tapferkeit waren ihre Eigenschaften. Und das zeichnet diese Menschen aus. Ich habe mir lange überlegt, gäbe es denn jetzt noch irgendetwas, was ich tun könnte, um das zu symbolisieren. Und ihr wisst ja, dass meine Frau nicht zu den Extrovertierten gehört. Das ist auch so ein Gespann, meine Frau und ich, ein eher Extrovertierter der aber eine Frau hat und ich behaupte, wenn es darauf ankommen würde, für Jesus zu sterben, wäre sie mutiger. Sie würde sagen, ich gehe den Weg mit ihm. Punkt. Und wenn sie sagt ja oder nein, dann ist ja und nein, dann steht's. Ich sage ja und sage ja, dann schauen wir mal. Sie sagt ja und dann ist ja und ich sage nein und mein nein und dann schauen wir mal. Und wenn sie nein sagt, ist es Nein. Ich habe gedacht, soll ich sie fragen, ob ich sie vorrufen soll und dann für all die Introvertierten, für all die Treuen, für all die loyalen Menschen umarmen soll. Dann habe ich gedacht, wenn ich sie frage und sie sagt Nein, dann ist es ein Nein. Dann gibt es nichts zum umarmen. Ich weiß gar nicht, wo sie sitzt. Regina, wo bist du eigentlich? Hier. Äh, Regina will ihr Gebiet erweitern und aus der Introvertiertheit ab und zu ins Extrovertierte kommen. Und es könnte sein, dass sie jetzt schnell vorkommt. Ich umarme sie für all die stillen Introvertierten und spreche ihr Gottes Liebe und euch allen zu. Dankeschön, ich weiß, was das für dich bedeutet. Und in dem Sinn umarme ich mit Thomas und durch Thomas von Gott her all die Stillen und Introvertierten, die Loyalen, die Treuen. Er baut mit euch und er braucht euch, auch wenn ihr nicht im Rampenlicht steht, auch wenn ihr nicht hier steht und wir, Daniel und ich, noch ein paar Extrovertierte, wir brauchen euch und ihr braucht uns. Rosa Parks, Martin Luther King. Ich bin ganz weit weg von Martin Luther King, das ist klar, aber trotzdem, es ist so schön, dass wir als Gemeinde Zeichen setzen können in einer lauten und schrillen Welt, wo nur die Extrovertierten was gelten, wo Kinder erzogen werden, ihr müsst was darstellen, ihr müsst auf die Bühne, man muss euch sehen, ihr müsst laut sein, dass man sagt, nein, Ihr dürft introvertiert sein, lebt das, erweitert euer Gebiet, aber seid die Menschen, wie Gott euch geschaffen hat. Denn die Introvertierten sind so, so, so wichtig. Und es ist so wichtig, dass sie geehrt werden. Und das wollen wir hier tun, denn in der Welt werden diese Menschen kaum geehrt. Da sind es Mauerblümchen, Schattenpflanzen, Warmduscher, Schattenparker. Aber in Wirklichkeit seid ihr die Helden. Und das muss heute mal im Zusammenhang mit Thomas gesagt werden. Jetzt loben wir diesen Gott, der liebt die Introvertierten extrem und die Extrovertierten auch. Aber er will, dass wir zusammenspielen, einander ehren und schätzen und so sein Reich bauen. Amen.